0: We asked Professor Eliezer Wiesel, who was a writer of the show, Nitzul Euschwitz and Buchenwald, a class of Nobel, and someone asked him, if there is a rule of law? He asked Professor Wiesel, yes, there is and there, ‫אבל אנחנו לא מדברים על זה. ‫אבל דומני שפעם אחת ‫כן מדברים על זה. ‫בעיצומה של חנוכת המשכן, ‫שחכמינו זיכרונם לברכה ‫דימו אותו יום והשמחה של אותו יום ‫לשמחה הגדולה של בריאת שמיים ואורץ. ‫בעיצומה של החגיגה, ‫של השמחה, של האקסטזה, ‫של ההתלהבות. ותצא אש מלפני ה' ותאכל את העולה ואת החלבים ואת השלמים וירונו ויפלו על פניהם כלל ישראל רקד ושמח והשתחווה. והרגע הגדול הזה ובאותו מקום ובאותו זמן קרה הגרוע מכל. הכהנים, שני בני אהרון, נדב ואביהו, נכנסו לפני ולפנים. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. באותו מקום, במשכן, באותו זמן, בעיצומה של השמחה הגדולה, פתאום אהרון איבד את שני בניו היקרים, את הנשמות המקדשות, נדב ואביהו. לדאבוננו ולמגינת ליבנו, בל"ג בעומר שנת תשפ"א, ביום שמחתו של התנא האלוקי רבון שמעון בר יחוי, במקום מנוחתו כבוד במתחם המקודש של הציון של האויל של רב שמעון בר יחוי, בעת הריקודים וההתלהבות וההדלקות והאש והריקודים והשמחה והאהבה והאחדות והאמונה הבוערת והיוקדת. נמחצו למוות וחמש נשמות קדושות ויקרות המסולעות מפוז ומתוקים מדבש ונופת צופים. ילדים, תינוקות של בית רבן, בחורי חמד, אביהם של משפחות שלמות שעכשיו נשארו יתומים ואומנות. מה קורה ברגע לאחרי הטרגדיה של נודו ואביהו? משה מדבר אל אח שלו, אל אהרון. האב המשוקל ואומר, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש. כפי שרש"י מפרש, ידעתי שיתקדש הבית במיודע של מקום, אבל חשבתי שזה יהיה או oh, על ידך או oh, על יד, ידי. עכשיו אני רואה שהם גדולים ממני וממך. משה רבינו רוצה למצוא איזו משמעות להטרגדיה הנוראה הזו בעת חנוכת המשכן. אבל אחר כך הפסוק בפרשת שמינים ממשיך בשתי מילים. וידום אהרון. כאן יש המסורה של שתיקה ביהדות. הוא נשאר דום כמו דומם. להוציא הגה, שום אלים, וידום אהרון. למה הוא נאמר דום? למה הוא נשתתק לחלוטין? ודאי שבן אדם כמוני לא יכול אפילו להתחיל להסביר בדברים שתיקתו הרועמת של אהרון הכהן. אבל לכאורה ברור שפה מגלה לנו התורה, אפילו אם היא מכסה טווחיים ומגלה טפח, על תגובתה העמוקה של היהדות, לאירועים כאלה שהם לגמרי למעלה מבינת אנוש, להודות ולהבין שהפעמים בחיים אין אותיות, אין מילים, שיכולות להכיל ולהביע עוצמת הכאב. היגון, האבל והייסודים. לפעמים יש אירועים בחיים שאין שום מילים והסברים ונימוקים שיכולים להצדיק לנו, אנשי בשר ואדם קרוצים מחומר, לתן לנו לוגיקה והבנה בדרכיו האינסופים של הבורא. שלא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי והוא לגמרי לגמרי למעלה מבינתו המוגבלת של בן אדם פה בכדור הארץ. שתיקה היא סוד האמונה וידום אהרון. אני לא צריך ואני לא יכול להמתין ולתבוע מעצמי שהראש והלוגיקה והמוחין וההבנה והבינה והתמונה שלי תחבוק ותבין ותשים בקופסה של הכל אירוע בחיים. לפעמים אני צריך להודות הוד שבהוד כמו הספינה של רג בעומר שיש דברים שהם לגמרי למעלה ממה שאני יכול להבין, מה שאני יכול לתפוס, מה שאני יכול להסיק הרבה מהחיים זה מיסטרי, זה עניין של מסתור, זה לא עניין שנכנס להבנה של הנברא והבשר ודם. ושם אני נעמד דום, אני לא צריך להתכחש לכאב, אני לא צריך לחתוך חלק מהלב שלי או מהחוויות שלי או מהרגישים שלי, אני יכול להישאר שם, אבל בלי מילים, בשתיקה. וידום אהרון, מה כותב רש"י? קיבל שכר על שתיקתו, שמתייחד לו הדיבור. מה פירוש הדברים? אם הוא היה מדבר, הקדוש ברוך הוא לא היה יכול להתייחד איתו? דומני אולי, שיש פה רעיון עמוק ומרגש מאוד. אהרון יכול להרגיש שמתייחד עמו הדיבור, שהקדוש ברוך הוא אוחז בידיו ממש ונמצא איתו ממש ברגע זה, אבל רק... אם הוא במצב של וידום, הוא מתחיל להסביר לעצמו כל מיני נימוקים ותינוצים והזבנים ופלפולים ושאלה ותינוץ, אז הוא לא יכול להרגיש להתייחד עם מה הדיבור, או שהוא יצטרך להתכחש להרגישים שלו, או שהוא יכעס ויירגז וייכנס לקצב הדיכאון שם, הכל הרגשם ותגובות נורמליות. אבל שתיקה היא סוד האמונה, אני לא מבין. אבל אני יכול לדעת ולחוות שהדיבור מתייחד עימי כדברי רבי שמעון בר במסכת מגילה, בכל מקום שגלוי ישראל, שכינה עמהם, גלו לבבל, גלו לעילם, גלו ליעון, גלו לאדום, בכל מקום של גלות, גלות פיזי וגלות פסיכולוגי ורקשי, בכל מצב שמעיק, שכינה עמהם, בכל צרתם, לא צר. אבל יש פה היום, בשבוע הזה, עוד דבר שדומני שמוכרחים להדגיש. וזה עוד מאמר נפלא ותמוה של בעל היורדסייט, של בעל ההילולה של ל"ג באימר, שבגללו ובגלל בקשתו כולם שמחים ורוקדים בכל העולם כולו, בפרט במירון ובארצנו הקדושה. ביום ההילולה של רבי שמעון בר במסכת יבמות. בתלמוד ביבהמות דף סמך ודף סמך ודף סמך א', יש שאלה הלכתית מעניינת, כולם יודעים על המושג של טומאת אוהל, טומאת אוהל זה מושג הלכתי מעניין מאוד, מישהו מת חסר אחמנו לצלם, ואני נמצא ביחד עם המת תחת אוהל אחד, אפילו עם אוהל משתרע על פני כמה רחובות, אבל אנחנו נמצאים תחת גג אחד, תחת קורה אחת, תחת אוהל אחד אז אני נעשה תמא אפילו שלא נוגעתי בהמת ולא נשאתי את המת אבל אנחנו היינו ביחד באוהל אחד אומרים בשם החתם סופר רבי מוישה הרב של פרשבורג היום זה ברטסלובה אומרים בשם החתם סופר ששאלו אותו שחסידים נוסעים להרבה שלהם להיות שם בחג אבל יש אלפי חסידים ואין להם היכולת אפילו לדבר עם הרב, לשוחח איתו, להתפעד איתו, לשאול את שאלותיהם, להביא את המבוכות שלהם, מה התועלת? אמר אכזרם סופר, תראו בהלכות טומאה, אם אני נמצא ביחד עם מת תחת אוהל אחד, איזו טומאה מתפשטת אליי, אפילו אם אני נמצא קילומטר רחוק. אבל זה <קבוצה> תחת גג אחד, מרובה מידה טובה אם אני נמצא. תחת גג אחד, עם צדיק, זה מכניס בי ומפיח בי רוח טהרה, רוח קדושה. זה מושג של טומאת אוהל. כל הבני אדם שנמצאים באוהל, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כל אשר באוהל יטמח שבעת ימים. הבגדים, הכלים וכולי. יש שאלה מעניינת, מה קורה אם המת הוא לא יהודי? אם אני נוגע בגופה של גוי, אני מטמא, אני טמא. אבל מה מטומאת אוהל? אומר רב שמעון בן ירחוי במסכת יבומת, תס"ח עמוד ב' ותס"ח א' אומר א'. הוי רב שמעון בן אומר, קברי עובדי כוכבים אינם מתאמין באור. שנאמר, למה? כי כתוב בפרשת חוקת, אדם כי ימוד באור. אתם קרויים אדם, ואין עובדי כוכבים. קרויים אדם. כלומר המושג של טומאת אוהל, התורה אומרת זה אדם כי ימות באוהל. אתם, עם ישראל, קרויים אדם. עובדי כוכבים לא קרויים אדם. פלו ופלו. מהי כוונת הדברים של רבי שמר בר ירחוי? הרי רבו של רבי שמר בר ירחוי היה רבי עקיבא. הוא היה הרבי של רבי שמר בר ירחוי. מה הוא אומר בפרקי אבות? דיברנו בשבוע שעבר, עקיבא בפרקי אבות אומר פרק שלישי, חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, משנה מה? כי בצלם אלוקים עשה את האדם. איזה אדם זה? זה לא רק יהודי, זה כל בן אדם. אדם הראשון היה יהודי, זה היה לפני היהדות. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה פירוש אדם כי ימות באל? אתם קרויים אדם ועובדי כרחפים לא קרויים אדם. השאלה הזו היא לא רק שאלה הלכתית, תלמודית, היא עלתה בפועל, בנקודה קריטית, בהיסטוריה של יהדות רוסיה, במשפט ביילס המפורסם. הרבה מאיתכם שמעתם בוודאי על משפט ביילס, זה היה כמה ימים לפני חג הפסח, שנת 1911, ת"א, גילו בבור ילד נוצרי בן 13 שמת מדקירות. מיד האשימו יהודי שהוא רצח את הילד הנוצרי כדי להשתמש בדם שלו לאפיית מצא בחג הפסח שהייתה רק לאחרי כמה ימים. את מי תפסו? היה יהודי שמו היה מנחם מנדל בן טוביה ביילס. הוא הגיע ממוצא חסידי הגם שהוא לא היה עצמו חסיד הדתי, הוא עבד בפקטורי ליצירת לבנים בקייב, הוא היה המנג'ר, הוא היה אחראי שם, האשימו אותו באשמת רצח, זרקו אותו לכלא לשנתיים והתפרצה בזעם בכל רוסיה ובכל העולם. העלילת דם המפורסמות שממנו סבלנו בימי הביניים כבר מעלילת דם הראשונה במאה ה-12 באנגליה, בנורוויץ'. אבל היהודים לא היו יכולים להאמין למשמע אוזניהם. מילא בימי הביניים החשוכים, האמינו כל דבר, היהודים גם מקללים מס... äh, ומכניסים סם המוות להמעיינות, ואשמים במגיפה השחורה, ועדיין משתמשים גם דם לאכילת מצה בחג הפסח. אבל בתור רעיון א', התחלת מאה העשרים, זה תקופת הנאורות, לאחרי ההשכלה המערבית, כבר יש אינטליגנציה. פריחת המדע, שגשוג, כוח האינדיבידואל, כבר לא מאמינים באמונות טפלות ושטויות. לא היו יכולים להאמין שבהתחלת מאה ה-20, איזו רוסיה והעולם יאמין לעלילת דם הזו נגד עם היהודי. המשפט התחיל אחרי שנתיים, כמה ימים לאחרי יום הכיפורים, תופריש ע"ד, 1913, וזה היה המשפט שכל עם היהודי יסתכל עליו ברגישות ובדריכות נפלאה. רבני ישראל, כולם התערבו להכין את הסנגורים הכי מוכשרים כדי להגן על מנדל ביילז. והטובים באמת עבדו קשה להוכיח שמסורת עם היהודי לא מאמינה בכבוד לילד נוצרי, לא לצוח אותו. לא יאומן כי יסופר התביעות שהוצגו נגד בי- בייליז באותו משפט. למשל, הם טענו שדקרו את הילד 13 פעמים בגלל י"ג מידות הרחמים. אתם מבינים? זה היה כבר מושג בקבלה, כמה פעמים לדקור אותו. התגלה אחר כך דקרו אותו 13 פעמים. אבל זה היה חלק מהתביעה. ובתור חלק מהתביעה, התובע דיבר. על משפט זה בתלמוד שציצטתי לאל מירב בן שמעון בירכוי מסכת יבמות דף ס"א אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם אתם רואים הוא אומר בתלמוד שלהם כתוב שלא יהודי הוא לא בן אדם לא צריכים להעריך אותו לא צריכים לכבד אותו לא צריכים להתחשב בחייו וואו וואו איזה פצצה רב שמעון ויחאי, אחד מגדולי חכמי התלמוד, לא מאמין שהם בני אדם. אז למה להתייחס להם ברגש אנושי? הסנגור אז היה רבי יעקב מזר. רבי יעקב מזר, הוא היה זה שנאם אז בבית המשפט, בפניו הציגו את השאלה הזו. הוא היה הרב של מוסקבה. שמו היה מזר, מזר זה מזרע אהרון הכהן, כי היה כהן. יש קצת טריוויה יהודית. יש סטנדאפ איסט, פה בארצות הברית, שמו ג'קי מייסון. ג'קי מייסון ליצן, לעשרות שנים, ליצן החצר, כבר יהודי השיש. שמו האמיתי הוא יעקב מאזה, כמו הרב של מוסקבה. אבל בברודוויר יעקב מאזה לא עבד כל כך טוב, וזה נעשה ג'קי מייסון. ג'קי זה יעקב, מייסון זה מאזה. סתם לידיעתכם, לידיע ידידיי היקרים. רבי יעקב, מה זה? עונה לה התביעה כדברים האלה. ודומיין היא שהרעיון הוא קיבל אולי מרב מאיר שפירא, רבא של לובלין מחוללה של דף היומי, ובאמת נקודה של הרעיון ראיתי כבר בספר אפיריון, פירוש על התורה מרבי שלוימה גנץ פריד, מחבר קיצור שולחן ארוך. בלשון הקודש כל מילה אפשר להביא בלשון יחיד ובלשון רבים. איש, אנשים, אישה, נשים, גבר, גברים, תפוח, תפוחים, הר, הרים, יש יוצא מן הכלל. אדם. איך אני אומר אדם בלשון רבים? אם אני רוצה לדבר לא לאדם אחד, אלא להרבה אדמים, מה אני אומר? אדמים, אדמות, זה לא הולך. אני יכול להגיד בני אדם, אני יכול להגיד הרבה נשים. אבל אין לשון רבים למילה אדם. לכן אדם, אפשר לקנות רק בן אדם אחד ויחיד, אינדיבידואל. באמת בפרשת בראשית, בצלם אלוקים עשה את האדם, כתוב שזה זכר ונקבה יחד. זכר ונקבה ברעם, ויקרא שמם אדם. דו פרצופים נבראו. אבל אני מדבר, אם, אם אני כבר מדבר ליותר מאדם אחד, אני צריך למצוא בהמילון עוד מילים. כי אדם לא הולך בלשון רבים. לכן, אם אני מדבר על אומה, תיקח האומה האמריקאית. יש שלוש מאות מיליון תושבי אמריקה, לערך, אני לא יכול לקנות אותם אדם. אני יכול להגיד, קיבוץ, עם, אומה. אפשר לדבר על ציבור, על שבט, על קהילה, על הרבה אנשים, הרבה נשים, אבל אדם, רק על בן אחד. עומדת בשמין בן יחיא, אתם קרויים אדם ואין אומות עולם קרויים אדם. אי אפשר לקח אומה שלמה ולכנות אותם אדם. אבל יש יוצא מן הכלל, אתם קרויים אדם. עם היהודי אפשר לכנות אדם. היי, יש שמונה עשרי מיליון יהודים. בתוך ישעים ג' היה לערך 80 מיליון, שמונה עשרי מיליון יהודים. איך אפשר לכנות אותם אדם? הוא אומר, תסתכלו על המשפט הזה עצמו ותבינו. אם היו טובים איזה עיקר רוסי או אזרח איטלקי או צרפתי למשפט באשמת רצח של ילד נוצרי, מי היה משתתף בבית המשפט? מי היה מגיע פה היום? הוא, אבא, אימא, דוד, דודה, אח, אחות, סבא, סבתא, זהו! מי הגיע היום לבית המשפט? אלפי יהודים מכל רוסיה שאין להם שום קשר ביולוגי עם מנדל בייליס. לא הכירו אותו, לא מכירים אותו, לא ראו אותו אף פעם עד לאירוע הזה. למה הגיעו כולם? מה יש להם על המנדל בייליס? איזה יהודי מקייב שנאשם באשמת רצח? מה לו לא ולהם? ולמה בכל מקומות פזוריהם של היהודים התכנסו להתפלל, להתענות, לשפוך שיח לפני השם עליו. מה השייכות? באוסטרליה או באמריקה, באנגליה או בארץ ישראל. התכנסו לתפילות עבור מנדל ביימס. אם הוא היה מת יהודי אנונימי, אף אחד לא היה מכיר אותו. הוא לא איזה סלבריטי, הוא לא גדול האומה, הוא לא ענק האומה. מה יש לו איתם? התירוץ, אתם קרויים אדם. זה לא שמונה עשרה מיליון יהודים, זה בן אדם אחד. זה גוף אחד עם הרבה איברים, עם הרבה גידים, עם הרבה עצמות, עם הרבה תאים, עם הרבה נורנים. אבל זה גוף אחד, נשמה אחד, חטיבה אחת, חפצה אחת. יהודי באוסטרליה, באנגליה, באמריקו, בארץ וברוסיה. משתמשים באותו חמצן, באותו דם, יונקים את חיותם משורש אחד, ממציאות אחת ויחידה. כן, הם מרגישים את הכאב של מנדל בייליס, לכן הם התכנסו פה והתכנסו בארץ והתכנסו בירושלים ובארצות הברית להתפלל בשבילו. עוד דבר, הוא אומר, תסתכלו מי שמו פה. על כס המשפט, מי נתבע היום? אם היה איטלקי או רוסי נתבע היום, מי היו מאשימים בנצח? את הבן אדם שתפסו, מאשימים אותו. אבל את מי מאשימים היום? מנדל ביילינס? מה, מה פתאום? מאשימים כל יהודי שחי מזמן, אברהם אבינו עד היום. שמו פה על כס המשפט, התנ״ך, המשנה. הגמרא, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ספרו, ספרי, תוספתא, מדרש, זוהר, קבלה, ראשונים, ספרי הלכה. כל ההיסטוריה היהודית, כל המסורה, כל המורשת, כל התורה, כל התרבות. רב שמעון בעיר חוי, שכבר לא פועל כמעט אלפיים שנה, הוא היום בבית המשפט בקייב. מסכת יבמות, דף ס"א, הם מצאו. אבל חשבתי שמנדל בייליס עשה את זה לדעתכם. מה זה קשור עם רבשים ובעי חי? התירוץ, אתם קרויים אדם. זה לא מיליוני יהודים ביזורים ונפרדים. לא בשטח הגיאוגרפי ולא בשטח הרעיוני. לא וורטיקול ולא אריזנטו ולא וורטיקול. אפילו היהודים של הדורות הישנים ושעברו, זה גם אדם אחד. כל עם ישראל מיום היותנו לעם עד יום הזה אתם קרויים אדם זה בן אדם אחד לכן כל היהודים פה בבית המשפט כל היהודים מתכנסים כל היהודים דואגים על מנדל בייליז וכל היהודי ההיסטוריה הם שותפים למה שקורה פה היום קראתי פעם שהוא קיבל מחיאת כפיים סוערות בבית המשפט מנדל בייליז בסופו של דבר יצא נקי מבית המשפט, פסקו שהוא חף מפשע, הוא הגיע לארץ ישראל, אחר כך הגיע לאמריקה, הוא נפטר בשנות השלושים לפני מלחמת העולם השנייה, והוא נגבר בניו יורק. באמת, אותו רב בן יחוי, יש לו הספר מכילתא דרב שמעון בן יחוי, על הפסוק, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, הוא אומר, מה זה גוי קדוש במכילת רב שירון בן יחיא? מלמד שהם כגוף אחד וכנפש אחת. מי חמך ישראל? גוי אחד בארץ. הוא מפרש שזה גוף אחד ונפש אחד. לקה אחד מהם, כולם מרגישים. וכן הוא אומר בירמיה, שא בזורה ישראל. מה רחל זו? שא. לקה אחד מאיבריה, כולן מרגישים, כך ישראל לוקה אחד מהן, כולם מרגישים. אבל גויים? שמחים זה על זה. רב שמעון בן יחיא במדרש, רבא ויקרא, פרשבוב, מעניק לנו המשל המפורסם של מי שיושב בספינה, נטל אחד מהן מקדח, והתחיל קודח תחתיו, התחיל ליצור נקב בתחתית הספינה, אמרו לו חבריו, מה אתה יושב ועושה? אמר להם, מה אכפת לכם? לא תחטיא, אני קודח. אמרו לו, המים עולים ומציפים עלינו את כל הספינה. זו שיטת החיים, זה המהלך של רב בן יכולי. אתם קרויים אדום. לקה אחת, כולם מרגישים. ביום הזה, אין לנו הרבה מילים, אין לנו מילים בכלל, וידום אדום. אבל יש משהו מאוד חשוב. אנחנו ביחד. אנחנו מרגישים אחד את השני. אנחנו מזדהים אחד עם השני. אנחנו חווים אחד את השני. יש אמפתיה בין אחד והשני. כשיד אחד כואב, כשיש כאב בראש, או כאב בלב, או כואב בכליות, או כאב ברגליים. כל cool, הגוף זה כבר גוף אחר. לקה אחד כולם מרגישים. האם זה נותן נימוקים ותירוצים והסבירים? אני לא חושב. אבל זה נותן חיזוק. כשאנחנו יכולים לחוות זה את זה, להיות ביחד, לתמוך אחד את השני, לאהוב אחד את השני, להזדהות אחד עם השני, לסמוך אחד על השני. אז אפשר להגיד ביחד, כמו שנאמר בשבוע הזה, חזק חזק ונתחזק. ובפרשת בהר, באמת, בפרשת השבוע רואים שכשרוצה לדבר על הלכות בין יהודי אחד למשנהו, המילים שהתורה משתמשת בהן זה תמיד "כי ימוך אחיך". זה לא אח שלי. הוא לא משפחה שלי, הוא לא אח שלי, לא מכיר אותו, הוא בעיר אחרת, בתרבות אחרת, נוסח אחר, בית כנסת אחר. אבל התורה לא אומרת לא, זה אחיך, זה גוף אחד, זה נפש אחת. כשאנחנו יודעים וכל אחד צריך לדעת שאנחנו מאוחדים, ומחוברים, ומקושרים, וגם מתאבלים יחד. כשיש אהבה ותמיכה ואמפתיה ונאמנות, הכל אחר. ואולי בתקופה הזו באמת, כשאנחנו מגיעים מלאג יום שמחתו של רב שמעון בן יחיא, אז בזה צריכה להיות חיזוק וכוח מיוחד, לראות את הטוב בכל בן אדם, להדגיש את החיובי בכל בן אדם. להדגיש, לא הדברים השלילים, להסתכל לראות את הלקוט, את הקדושה, את הדברים החיובים במשפחתנו, בידידינו, במיודענו, במכירנו, באנשי הקהילה שלנו ובאנשים זרים שאנחנו לא מכירים אבל כולנו כגוף אחד וכנפש אחת ממש. ביטוי יהודים יש לכל אחד מאיתנו שיטה צרופה, שיטה הגיונית איך להסתכל על החיים, איך להסתכל על הגורל, על העבר, ההווה, העתיד, איך להסתכל על יהודים ויהדות, איך להסתכל ולהבין ארץ ישראל וחיינו בתוך העולם הגדול הזה. המון שיטות והמון חילוקי דעות והמון מחלוקת בענייני פוליטיקה ובעוד מאות ואלפי סוגיות החיים. אבל כיום הזה אנחנו צריכים תמיד להבין ולהאמין ולדעת שאיקר האיקרים זה לדעת שאנחנו גוף אחד ונפש אחד במילים הנצחיות של רבי שמעון בר יחוי. מספר שביום ההילולה, ביום היורצק, ביום הסתלקותו של רבי שמעון בר יחוי, בל"ג בוים, הוא איסף את התלמידים, את החבורה שלו, את החבראיות שלו. והוא גילה בפניהם סתרי תורה ואחד מהדברים שהוא אמר אז להם באירוע שמכונה בקבלה בזוהר עדרה רבה הוא אמר להם שיש דרך ביהדות שמיוסדת בעיקר על קו היראה והפחד כי דברי חבקוק הנביא השם שמעתי שמעך ויראתי כשאני שומע על שמעך אני מתמלא יראה וחלחלה ופחד. אומר רשבי, זו דרך גדולה. אבל ענן בחביבותה, תליה מילתה. אבל אצלנו עיקר הדגש זה על אהבה. אהבתי אתכם, אמר השם. ואהבת את השם הולכיך. ואהבת לרעך, כמו אך, כפי שרב עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. ביום הזה אנחנו צריכים לגלות את האהבה שבינינו ואת האהבה שבינינו לבורא עולם, אהבתי אתכם, אמר השם, מאהבת השם אתכם. בני בחרי ישראל, בנים אתם לשם אלוקיך. לחיות עם אהבה, להרגיש את האהבה, להביא האהבה, לנשום אהבה ולהשפיע אהבה אינסופית לכל אחד ואחד. מאחינו ואחיותינו, בני ובנות ישראל, בכל מקום שלהם, עד לרגע הגדול, שבו תתגלה האחדות הזאתי, לא רק בעמנו ובארצנו, אלא בכל העם כולו. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מעלה הארץ דיה את השם, כמים לים מכסים במהרה בימינו, אמן.